0: Boa noite pessoas lindas, vamos começar mais uma live e hoje com a fundadora da dança do Andy, a mestra Yuma Mudra, vamos ver como é que vai ser hoje, tirar as dúvidas, quem tiver algumas perguntas para fazer pode fazer pergunta, tá? ela já chegou, o Yuma, vamos lá. falar hoje com o mestre Yuma, tá, gente? Podem trazer perguntas. Olá! Boa noite! Olá, Olá boa noite! Me ouve bem? Eu acho que sim, por
1: enquanto acho que sim. Espera aí que... Ah, chatice. <risos> Pode ficar... Pode é que chatice! É que quando, quando divides a imagem em dois fica diferente e agora, a ver se consigo... Deixa eu baixar um pouco. Tá bom? Não te ouço, não te ouvi.
0: Não me ouvi? Agora sim. Tá sim, tá ótimo. Aí se não entender o que eu falar, tu me avisa. Tá? Eu trouxe aqui até uns fonezinhos para poder usar, se não der certo. que aqui tem um pouquinho de eco aqui em casa. Então vamos começar aí uma.
1: Sim, senhora, sim, senhora.
0: Com muito prazer, obrigada. Primeiramente, Carol, Carol Pati, quero agradecer as meninas, a Carolina Fonseca, a Mônica Roncon, a Paty Schneider, todas elas estão me ajudando aqui, indicações das meninas para poder fazer essa live. E você também aqui com a gente agora, que honra, viu? Muita gratidão. Eu tô nervosa. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a dança do Andy, né? Também então, assim, eu tenho uma pergunta e aí eu vou deixar o pessoal fazendo as perguntas delas. A tá, gente pode fazer perguntas hoje, sempre, na verdade, mas comentar com a fundadora aí e vamos aproveitar o um momento. Então, assim, como que veio essa ideia da, do projeto da Dança Doente? Como é que surgiu? Como é que foi esse, esse nascimento?
1: É, é um processo... É um processo de muitos anos. É, eu acho que... Eu, eu acho que de certo modo, em relação com quem, quem eu era naquela época e aquilo que eu precisava mesmo, do fundo do meu coração, era para mim indispensável criar este projeto. Mas é um pouco é um pouco como uma mãe quando vai parir, não é? Até antigamente não tinha ecografia, nem sabia qual era o sexo, não é? Às vezes nem sabia que havia dois, não é? <risos> ah, sabiam porque havia parteiras, mas pronto havia sempre uma dúvida depois como é que vai ser o bebê não é? mas eu, eu estava grávida de certo modo, deve ser isso Já sentia mas, que... Diga
0: Já sentia que vinha aí alguma
1: coisa Não, não, não era isso, era mais Eu se, se quisesse resumir eu acho que quando eu entrei na vida profissional, era muito novinha, sabes? Eu tinha 12, 12, quase 13 anos, quando entrei na companhia russa, de dança russa. Era uma companhia profissional, não eram crianças. E, um, e eu acho que a, a minha relação com a dança era maravilhosa. Mas depois a relação com a profissão, ao mesmo tempo eu tinha um olhar maravilhado sobre as coisas e, ao mesmo tempo, comecei a descobrir muitas, muitas coisas que eu não achava nada maravilhosas <risos> e que estavam vinculadas à profissão, não é? E, e então, isso, isso fez com que eu, pouco a pouco, comecei a questionar muito o mundo profissional da arte, muito nova, porque era muito novinha. E, depois, uma coisa, no meu caso, não é pessoal, e que como... A vida da minha família era complicada, não era, não era uma vida muito fácil e muito como dizer e eu pessoalmente tive sempre muita liberdade, porque a minha mãe me educou sozinha e me protegeu no sentido de me deixar ter liberdade de, de ser artista ela até gostava não é que eu fosse artista, ela queria não é mas mas a vida que nós tínhamos em geral foi muito complicado. É, o mais complicado de tudo é que ela casou com uma homem que dava porrada todo o tempo sabes? E então, isso fez com que para mim a dança, porque eu dançava muito muito pequenina Era um, um lugar onde eu encontrava a essência Não era um lugar para vender, não era um lugar que eu precisava Nem é sequer precisava que, que como explica, aprovação, percebes? Embora, claro, é normal, um artista precisa de um público, é? faz parte do, da profissão. Não digo que não queria um público, porque até em pequenina eu queria um público, mas dentro de mim eu tinha um público, não, não havia necessidade de aprovação. Então, quando me tornei profissional, pouco a pouco comecei a me dar conta que a dimensão profunda e espiritual da dança não constava da profissão, de certo modo, muito menos nessa época na França, não é? E então comecei a questionar muito isso E eu acho que a dança do Andy Deve ter sido mais ou menos aquilo que eu gostaria de ter encontrado E por isso que eu sempre lidei com as pessoas que vieram estudar comigo Como se fosse a dar a elas aquilo que eu queria ter recebido, percebes?
0: Sim
1: Mas o processo foi muito árduo e foi muito longo E não, não é um processo que foi de repente, ah, vou fazer uma coisa para ganhar dinheiro, porque até foi o contrário, e eu prescendi uh, de uma carreira que era muito tinha muito êxito com a carreira que eu tinha. Fui deixando esta carreira de bailarina que eu tinha para me dedicar ao projeto, porque para mim o projeto era mesmo a mesma riqueza mais importante da minha vida. Tinha necessidade de fazer isso porque era para mim como... É um pouco o que dizia Maria João ontem, não é? Engraçado porque ela disse que era a unificação de tudo... De muitas coisas, pelo menos, não é? Que ela tinha sentido e vivido e pressentido, a intuição que ela tinha. Que quando começou a tocar um pouco, a provar, não é? O, o aperitivo da dança do duende, porque ela fez pouca coisa ainda. Mas, mas quando ela sentiu, o que ela sentiu de repente é que de repente havia uma possibilidade de ter apoio, de ter sinergia, ela expressou isso muito bem a sinergia e o apoio. Foi também o que eu quis criar, dentro de um projeto em que cada um pode se desenvolver de maneira bastante diferente, sem, sem fazer com que toda a gente seja exatamente igual, a copiar, não é copiar e colher, como se diz em francês, não é? Um, mas então, para mim também foi um pouco isso, foi um pouco como de repente se numa numa primeiro numa experiência porque isto começou por um espectáculo meu não começou por ensinar foi um espectáculo que eu fiz e depois um segundo que me mostraram que eu poderia dançar não um estilo não uma forma particular que seria contemporâneo que seria será oriental ou feminina ou feminista ou marcial nada disso que tinha que ser a dança em si ou seja e, e aconteceu não é aconteceu de repente que, que todo o processo do meu treinamento pessoal e, e solitário deu nascimento a um espectáculo depois o outro que realmente manifestavam diferentes maneiras de partilhar estados importantes da, da, da eu diria da, da, das coisas mais importantes que eu sentia não é e então tornou-se numa técnica porque eu comecei a, a estudar o que o que era este espectáculo, como é que eu fiz isso, a tentar perceber como é que era feito. E depois para cima se eu quiser... Porque eu gostava muito de ensinar e dos alunos, e eu, eu gostava do mundo de estar com os alunos porque eu sentia mais livre e mais em paz, sabes Estamos lá uns 30 ou 40, lá num sítio qualquer no campo e ninguém me é chateia, sabe? Era um pouco isso também, não é? Porque porque eu sentia necessidade também de ter muita liberdade, não é? E, e então eu pensei, eu não posso partilhar com elas aquilo que eu fiz no cenário, porque aquilo que eu fiz no cenário tem bagagem física de muitos anos, tem artes marciais, tem, tem uh, todas, a, todas a, a dança que eu estudei e todas a meditação que, está tudo lá dentro, não é? Então, o que eu tenho que procurar é a essência disso. O que é que isso quer dizer? Como é que isto foi uh, fabricado? Porque, uh, ainda por cima, naquelas danças em particular, parecia que eram diferentes pessoas. Até havia gente que fazia apostas no público que eu era diferentes pessoas hum. apostavam e me diziam: não, é a mesma, não, não, não são diferentes. Tá? Porque, mesmo os movimentos eram diferentes, a maneira de pensar o movimento era diferente. Porque cada uma estava, é como se tu tinhas, sabes, imagina que tu tens várias cores, não é? Raios de várias cores. Então vais ter uma cor mais vermelho mais verde, mais azul. E realmente estas danças em particular, do espectáculo em particular, tinham esta característica de serem extremamente diferentes umas das outras. E com personalidade diferente, com maneira de manejar o espaço e o tempo e, e as curvas, as rectas e, e os trêmulos, tre, não é? Como diria o mestre Raji, eram diferentes. E então procurei, como é que eu posso compartilhar isto com as alunas, de uma forma que elas próprias... Vão buscar, recriar movimentos com estas técnicas. Isso foi o princípio.
0: Ao princípio foi isso. E como é que funciona? Agora vamos dar a oportunidade. Gente, aproveitar que chegou gente aí. Quem quiser fazer perguntas, só enviar aqui e ela responde, tá bom? A gente só vai conversando aqui, mas quem tiver dúvidas, manda pergunta aí, tá bom? Então vamos agora, vol voltar não, é começar a falar sobre a dança doente. Como é que funciona a escola dança doente?
1: Se, se vamos tomar a pergunta desde como funciona Sim. é extremamente vasto porque é muito importante adaptar-se às situações e às pessoas as pessoas são diferentes nem toda a gente precisa da mesma coisa então uma pessoa que se formou para parece... desculpa o que é que você disse
0: não estava a responder aqui
1: pessoal desculpa ah, okay, okay. Se, um... Uma pessoa que se formou para a professora, primeiro precisa de bastante tempo, não tenho nenhuma pessoa que ensina que não tenha pelo menos 8 ou 10 anos de, de treino, percebes? Porque tens que te tornar muito empática e, e tens muitos conhecimentos sobre o ser humano para conseguir-te adaptar à situação e, e aos, às pessoas, o que é que as pessoas precisam, não é? isso é importante porque tem que ser intuitivo e ao mesmo tempo que vem de uma certa uh, maestria. A maestria é o facto que... é como um carro, não é? Ou seja, não é porque tu sabes conduzir um carro. conduz um carro tu, Sibel? Sim. Sim. Não é porque tu conduzes um carro, não é? Porque a maestria do carro é uma coisa de outro mundo, não é? Claro, toda a gente, quer dizer, muita gente no mundo conduz carros. Mas apesar de tudo, foi preciso uma certa um certo tempo e uma certa prática para chegar ao ponto de conduzir e de estar relaxado e falar com alguém ao mesmo tempo, não é por exemplo não é sem uh, fazer as negras <risos> e então aqui quando estamos a falar da transmissão da dança a transmissão da dança é extremamente importante porque uh, quando tudo o que nós aprendemos, não é? Qualquer que seja a técnica que tu aprendes, tu vais utilizar o teu corpo. Ou normalmente, porque estás encarnado. Eu não consigo ainda ter conversas aqui no Instagram com seres invisíveis. Uhum. Tens um corpo, não é? Então, se tu vais aprender a cozinhar, vais aprender a, a fazer poesia, pintura, escultura, não, não sei o quê. É, é sempre o corpo. E há um, há um fenômeno pelo qual a gente se interessou muito pouco nessa sociedade e é um pouco pena, é um pouco triste, é que como qualquer técnica aprende pela repetição de uma de um gesto sempre é uma, há uma repetição é o facto de eu repetir uma coisa vai se instalando no gesto uma memória física do estado no qual tu estás quando estás a fazer isso então na dança ainda é mais, não é? Porque a, a, a dança implica to, todo o teu corpo, a tua psique, a tua, o teu corpo, a tua presença, o teu sopro, as tuas emoções, a, a tua memória, os teus antepassados, não é? As tuas motivações estão todos concentrados naquele momento de dança, não é? E se tu treinas, por exemplo, as pessoas que treinam, para conseguir fazer um certo tipo de flexibilidade para depois dançar, toda aquela mentalidade que trata, eu tenho que ser mais flexível, entra no gesto. E, em si não é mau, mas o problema é que quando estás a entregar de corpo e alma a um acto uh, alquímico, porque é poético, se quiseres, pode ser beleza ou pode ser também terrível, pode ser muito, até pode dar medo, depende do trabalho que estás a fazer, não é? Mas qualquer que seja o trabalho que tu, tu estás a fazer, se for alquímico, hum. não, podes, hum. não, não, não é possível ter qualquer pensamento que não seja unificado com aquilo que estás a viver naquele momento. Então, toda aquela gravação de estados interiores que vem desde o facto que estás a treinar de um certo modo, é muito importante desprogramar e reprogramar. Então, isso quer dizer que quando respeitas um gestos, tu vais treinar sempre repetir o gesto, como se fosse a última vez, e a primeira vez, a primeira vez, a última vez. Isso quer dizer nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer. Não é que tu está, estás a treinar um gesto E a ver no espelho Estás bonita e é a outra está feia A outra estava mais bonita do que eu mas, mas também eu Sabes aquela coisa Eu e ela e ela e eu e depois e antes é, Todos aqueles processos Que são processos Que nos dividem uh, Da união com o universo Aqui e agora Ou seja, da nossa verdadeira essência Nossa verdadeira essência Fica Como um, Dividida, o que se chama divisão, divisão, diabo vem de do di, do, do divisão. Não é? então, o que é a divisão? A divisão não é só o conflito, a divisão é eu sou uma coisa separada de tudo. E a partir desta divisão é que tens tudo: tens o, o, a carência, uh, os ciúmes, o ódio. Um, o desespero A solidão Porque tudo isso é completamente O um produto de uma forma De pensar e de ver o mundo E de ser Um hábito e Então quando danças Esses hábitos são O produto da tua, a tua dança É o produto dos hábitos Mas o que é muito bonito é que Isto também tem outro lado o Outro lado é que é completamente possível A um, mudar o programa porque é um programa a, a gente muitas vezes acha isto sou eu eu sou assim mas não é como, é como aquela coisa diz não é eu se não tiver o meu café não, não posso passar o dia é tudo mentira sem o teu café até vais talvez vais ter um pouco de dor de cabeça depois passa depois esquece do café isso é, é uma entende não é e então toda a técnica tem a ver com isso, tem a ver com o facto de criar não só um estado mais optimal de presença, mas, mas também isto que é difícil, é prescindir daquilo que não é necessário. Isto é que é o mais difícil. E a gente, para prescindir do que não é necessário, tem que fazer sair aquilo que não é necessário. E aí é todo o trabalho emocional. Então, como é que funciona? A rede... Hoje em dia, tem pessoas às quais eu me dediquei muitos anos em exclusividade quase, e em prioridade, porque eu pensei, eu prefiro não ter demasiada gente, mas que aquela gente tenha um trabalho mesmo, sabes, um diamante, não é? E, e acho, eu acho que, acho que conseguimos. Sim. Hoje em dia, não é? Hoje em <risos> dia conseguimos. E, então, para <risos> mim isso era muito importante, porque isto é como uma base para que haja uma sinergia entre as pessoas que pode ser sustentada por pessoas que ajudam esta sinergia a, a manter uma certa autenticidade, que era muito importante, não é? Porque a gente, sempre nós desviamos as coisas, o ser humano é assim, o ser humano, já visto como desviamos o cristianismo e depois desviamos, o, todas as religiões são desviadas por nós, as pessoas, não é? Até desviámos o amor, não é? gostamos tanto de uma pessoa e passar um tempo desviamos não é? E então, estes, estes desvios são naturais, e faz parte, mas a autenticidade e a inocência, ou seja, preservar a inocência do coração é que era importante. E eu acho que as pessoas que hoje em dia representam a nossa doença têm, têm essa capacidade, sabes? De, de volver, voltar à inocência. Essa Isto é uma coisa E depois temos três ciclos Se você quiser, não é? Tirando tudo o que se pode inventar Fabricar, porque na hora Tu podes inventar qualquer coisa Sendo, por exemplo Facilitadora, podes inventar Uma situação de dança Podes inventar uma forma De trabalhar sobre um tema Isso é infinito Ok? É infinito Sim. E uma pessoa vai fazer qualquer coisa que a outra vai fazer outra e que não, não são capazes de imitar a uma à outra. Como a Maria João disse ontem também. A Vitória não é parecida com a Mónica, que não é parecida com a Carolina, que não é parecida com a Anastásia não é parecida com a Cristina Marrique. Não são nada parecidas. Embora notas qualquer coisa, há qualquer coisa que se passa. É? Uh, entre elas, até ela disse também... Quem é que, que tem uma sorriso assim no espectáculo? Lembras que ela disse? Eu gostei disso, não é? Quem é que tem uh -huh. este tipo de sorriso? Lembras uh -huh. que ela disse isso ontem, a Maria João?
0: Meu Deus! E não, não!
1: E que quando ela viu dançar a Mónica e a Carolina, ela ficou uau! Este sorriso... Quem é? Como é que é, não é? Porque isso é muito importante, isto, isto faz parte... Eu, eu, tenho, eu tenho um certo orgulho que ela reparou nisso, não é? Porque, porque eu fiz tudo o que eu podia porque a gente, quando tem um sorriso, é um mesmo, sabes? Numa publicidade para a pasta de dentes <risos> E então, também você aprende a ser autêntica Ou seja, você não é perfeita, mas você é autêntica E a autenticidade é uma forma de perfeição Porque quando você assume os seus defeitos É, um, é uma forma de não mentir E é uma forma muito de ser muito belo, sabes? Porque não está a tentar disfarçar os seus defeitos. Por isso, o defeito já não é tanto um defeito. <risos> certo? Pronto. Mas então, tirando isso, há três ciclos. Então, o ensinamento antigamente tinha uh, seis uh, níveis, mas depois reduzi tudo em três ciclos. Porque pensei que era mais fácil. Porque toda a escola é nómada e adapta-se as viagens, não, não tem um sítio, não tem uma estrutura uh, fixa. Mas, mas cada ciclo tem no coração uma experiência que em geral dura entre uma a duas semanas. Uhum. Então, o ciclo do dragão trata de transformação do sofrimento, a alquimia do sofrimento, se você quiser. Então, tratando da alquimia do sofrimento é que você... Quando expressa, primeiro tem tenho que ganhar uma certa presença e paz, e os primeiros dias é encontrar uma certa paz, não é? Depois é mesmo sacar verdadeiramente as causas do sofrimento e que todo o conjunto das pessoas que lá estão presentes vão acolher isto de uma forma, eu diria mesmo mágica porque é mágico e ainda por cima é secreto. Isto ninguém vai falar. Há coisas secretas nestes. Né? Isto... <risos> Nunca vai ser filmado nem vai passar na Instagram. Nem... Se alguém fizer isto, não é, <risos> não é genuíno. Tem que ser secreto. É muito importante o secreto. Hoje em dia a gente esqueceu
0: disso. O segredo é um do negócio. Não,
1: não ouvi, desculpa
0: O segredo é a alma do negócio ah, do desculpa.
1: negócio <risos> Ok, sim senhora Muito bem <risos> e, e então Quando vai sacar o sofrimento Não é só que sacar o sofrimento é sacar o sofrimento dentro de um, de um Contexto em que nós damos o valor à pessoa ter a capacidade de fazer isso Completamente Então é um contexto mais artístico Do que psicológico nossa. Embora tenha efeitos terapêuticos, não é um contexto terapêutico. Ou seja, a pessoa está a empreender uma obra. Não está a ir ao médico. É então, ela, a pessoa, neste caso... Não estou a criticar a terapia, pelo contrário. Acho que até às vezes é super importante. Mas o objetivo aqui deste trabalho não é este. O objetivo é a alquimia artística. Isto quer dizer que a pessoa tem certo modo de encontrar o seu valor pessoal, a sua coragem pessoal para se sustentar a si próprio, porque ninguém foi feito para ser outra coisa do que si próprio. Então, ninguém é incapaz de ser si próprio. Não existe. Qualquer ser existe para ser quem é. Então, a incompetência de ser a si mesmo é mentira, não é verdade. É isto é importante que o contexto e, e, e o grupo dá esse valor à pessoa, mas ao mesmo tempo também lhe dá um, um certo proteção. Então isso também é que é muito importante neste projeto. Não é proteger demasiado, não é estar lá sempre aos miminhos todo o tempo, que muitas vezes esses miminhos ainda por cima, muitas vezes nem sequer são autênticos. Não é? não é possível dar tanto miminho a tanta gente que seja real. não é. Mas, mas há um Toda a gente sente isso, eu acho que toda a gente sente que o grupo é valorizado pela sua capacidade de sustentar um ao outro, de uma forma honesta e sem exagerar, sem fingir que é tão boa e tão simpática. Não, é mesmo realmente criar um ambiente de, susten de susten sustentar, não é? E depois, todo o processo do sofrimento tem que ser eh, levado, graças a várias situações, à transformação dessa energia. Então, aí a pessoa pode perceber que tem realmente qualquer coisa de muito forte dentro de si próprio que ultrapassa os seus hábitos, ultrapassa, vai além, não é? Da sua zona de conforto. Hum? ou. Oh. Mas que pode canalizar isto. Então, isto é a primeira fase. A segunda fase, com o ciclo das cinco sabedorias é que não chega, porque você, se você se dá conta que é muito criativa graças ao sofrimento, então pode entrar no ciclo vicioso extremamente corrente, que é de criar sofrimento para ser criativo e, e também tomar drogas e, e muitas e também... Criar conflitos com pessoas, ter desgraças de amor, ter sempre... Sabe? Aquela coisa... Eu, eu sei porque eu fiz isso, então... Aquela coisa que você nunca está satisfeita, tem sempre que criar problemas. Porque se você não criar cria problemas, não tem aquela adrenalina que faz de você uma máquina. Uma besta.
0: Tá Mas, aquilo, né? hã? Já tem função do sofrimento. Só funciona se houver um sofrimento.
1: Ah, claro, porque, porque depois... O sofrimento é muito bom para ser criativo, mas Sim. mas disso depois é uma chatice, porque para que você quer ser criativo se você está a produzir mais sofrimento, o mundo já tem tanto. Então Entendi. o artista em si, o artista expressa, expressa simbolicamente a sua geração, mas também está a recriar uma nova geração, então ele tem de certo modo uma certa responsabilidade que eu acho que hoje em dia é interessante tomar conta dessa responsabilidade. Então, Sim. o artista não é uma coisa, não é uma pessoa, desde o meu ponto de vista, e desde o ponto de vista do projeto. Não é uma pessoa que simplesmente expressa, porque exprimir, exprimir é tu pegas numa coisa e faz sair, não é uma coisa. Então, por exemplo, limpas uma roupa e exprimas, não é? Ou, ou por exemplo, tens os teus intestinos e vais fazer cocó e se expressar. É uma expressão da digestão. Então, este cocô não é forçosamente uma coisa interessante para toda a gente. Pode ser interessante para fazer composto, mas não é interessante, por exemplo, se calhar, para meter à mesa para toda a gente comer. Ou, provavelmente que não. Então, mas, mas isso é importante entender, porque também nós, às vezes, experienciamos coisas que não são necessariamente interessantes para toda a gente. <risos> não é que é feio, que é bonito, não é julgamento. Você. Tem que chegar a um ponto tem que Não é uma questão de, de julgar É mais uma questão de amor Sim é, perceber é. Você Sim. quando dá com amor uh, um, um Você fez um bolo muito bom Para dar a, a, ao seu namorado Vai dar um bolo Porque está muito bom Se você queimou o bolo Não vai dar um bolo Você não é parvo, não é? Não é estúpida, não é? Você não vai dizer Ah, meu amor, vou te dar um bolo Tão horroroso Que você vai gostar de mim Não, não faz isso então, a arte também merece, a dança merece Por um lado, você pode dançar tudo o que você quiser Mas quando se trata de ser uma profissão e de ser uma alquimia Você procura repetir, repetir Até que você pode oferecer qualquer coisa Que sabe que a coisa mais é como uh, uh, Passava, não é? O seu sangue, não é? A gota pura de sangue vermelho é, é mesmo precioso, não é? Isso é importante. Então, as cinco sabedorias, e quando você percebe que quando este sofrimento tem causas, e é que as causas do sofrimento um, são um, muito um, produtoras um, da expressividade, mas, mas que aquela expressividade é mais como se você, quando sofria, tinha qualquer coisa contenido e que, de repente, faz com que você deixe sair além do seu estado habitual uma forma, um comportamento ou uma criação, um canto, um grito que é interessante, porque não é a zona de conforto. Mas você começa a perceber que... Que esta energia existe em você mesmo quando você não está a sofrer. Porque o sofrimento é simplesmente uh, 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 mais superficial. Uh, é a camada superficial, digamos, da carapaça do ego. Sim. E então, Sim. Uh, quando você vai mais profundo... Vai encontrar pouco a pouco até o aburrimento, e o aburrimento é muito interessante. Uma vez a Victoria Ivanova disse, eu posso dizer isto porque não é muito pessoal, ela disse, mas, mas uh, Yuma, sabe, eu mais sou feliz, mas não consigo dançar bem, é chato, <risos> mas, mas faz parte, você tem que passar por essas coisas, porque são diferentes qualidades da sua energia. Então... O medo ao aborrimento é muito difícil, porque detrás do aborrimento há uma coisa profunda que se chama a serenidade. A serenidade também é artística. E você quando pode fazer encontrar aquela pessoa muito neurótica com aquela pessoa extremamente serena, essencial, então você pode fazer as viagens e começar a vos dar conta que, que aquela neurose toda é um teatro. Você não precisa de acreditar... No teatro, mas mas pode fazer o teatro Você pode fazer teatro Um ator Normalmente, e ele estiver Muito maduro com o tempo Eu, eu gosto muito do ator que é o Anthony Hopkins Eu, eu wow. adoro o Anthony Hopkins É um, um homem extraordinário E, e ela Ele pode jogar a todas estas coisas e, É um bom exemplo que ele ficou famoso Por um papel de assassino Não é? Oh, sim. Mas, mas ele pode fazer aquelas coisas todas e ele faz conectar aquele lado completamente monstruoso. Um artista tem que ter essa liberdade, não é? Não pode ser sempre, oh, eu sou boazinha. <risos> <Com> a... <risos> oh, eu sou bonita. Você também, eu sou bonita. Não dá, porque você com a idade vai ficar diferente. <risos> vai ficar... <risos> Não é que fica feio, mas é diferente. E você não se pode apegar à juventude. Tem que encontrar uma coisa essencial que atravessa todos os estados, todas as diferentes coisas da vida, não é? Os diferentes momentos da vida e até diferentes sensações, não é? E então, quando começa a perceber que o seu ser é muito mais, como é que se diz, flexível. O seu ser é flexível, pode voltar a, a este, o âmago da serenidade, da plenitude. E então quando começa a perceber que o caminho existe e que é natural, já tem menos medo. Não digo que não temos medo, temos medo e é normal, mas não temos tanto medo do medo. É. Uhum. Ok mas tanto medo do, do medo dos outros, porque também isso é importante, é que não ter medo do medo dos outros, porque quando você está a trabalhar com as pessoas e começam a ficar com medo, aquilo é como uma risa, pega-se, não é? Ou seja, uma pessoa ri, depois outra ri, mas é igual com medo, uma pessoa tem muito medo, depois a outra tem medo, e tem todos medo. E se você é facilitador daquela situação... Não pode ficar você com medo também, porque senão vamos fazer uma medo partida, não é? Então, as cinco sabedorias é mesmo um estudo da expressão artística deste caminho entre a serenidade e os diferentes estados do amor, da paixão, do ódio, da claridade e da ausência de claridade, de, da rigidez e que são vinculados aos elementos. Ou seja, e são vinculados também ao, a, 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 a relação Entre o caos e a ordem E, e isto não é, nada, não é nada teórico É muito concreto Porque uh -huh. você quando tem pessoas juntas Numa sala A fazer um acto artístico Por exemplo, com a dança
0: né?
1: Com a dança e o sopro e o canto Vamos dizer Porque eu não, eu não tiro o canto da dança para mim, o canto a dança e a música e o ritmo é tudo junto. Você vai ter situações de ordem e desordem, porque é natural. Mas também na vida cotidiana é normal. Você arruma a casa e, passado um tempo, está desarrumado. Depois arruma e está desarrumado, não é? E, e, a, e o corpo é igual. O corpo está em ordem, mas, mas depois tem que passar por momentos que se desordena e se reordena, não é? E então você também começa a perceber que isto é natural, é como nascer e morrer. E então as relações também por exemplo, no mesmo grupo, há momentos vai muito bem entre várias pessoas, depois vai menos bem. E você começa também a perceber que não precisa de ficar muito apegada a todos esses estados que pode viajar dos estados de ordem e de do desordem. Sim? Só que eu, em geral, não explico tudo isso E eu quero que as pessoas se dão conta disso Então eu não estou aí para explicar tudo isso Eu estou aí para que as próprias pessoas se dêem conta disso Depois essa dá-se conta disso Depois aquela depois ouve. uma ouve o que a outra diz depois E, e tô, sempre que analisar as conversas sobre o essência As conversas não são Eu tenho razão, tu não tens razão Não, as conversas são mais essa pessoa Percebe isto, entende isto, é outra, percebe isto, entende isto, e você começa a deslumbrar. A sabedoria é a essência desse contacto entre as pessoas, que cada uma delas não tem realmente conexão com a sabedoria, mas todas juntas, a situação salienta a possibilidade da sabedoria se manifestar. E por isso que Nossa Doida existe, para mais nada. Os campos da sabedoria é isso, percebe? Não é uma coisa que você pode agarrar. O duende não agarra. Você agarra o duende e já foi embora. O gajo, o gajo escapa. E, e, e a sabedoria é, é, é muito parecida. Porque a sabedoria, vamos dizer que é, é a versão mais essencial do duende. Não é? e, e então a sabedoria... É a capacidade que o ser humano tem de captar uma realidade no mundo Que pode captar quando há harmonia entre várias pessoas de forma mais fácil Você tem seres que são muito sábios, mas não são a maioria de nós, não é? São muito raros Algumas pessoas têm muita sabedoria e são autênticos, não é? E são verdadeiros Mas não é a maioria, a maioria não Ou, ou então a gente nunca sabe muito bem mas você pode contar que se uma situação convida a uma certa harmonia, a uma certa genuinidade entre as pessoas, a sabedoria manifesta-se. É isso é muito interessante, porque o corpo humano é, corpo humano está desenhado para perceber isso. E então aí é que a dança manifesta então mesmo a musa da sabedoria. Entende. E eu aí digo musa no feminino, porque sempre o arquetipo sempre da intuição, da anima e da sabedoria sempre foi feminina. E não é por ser das mulheres, por favor. Hein? É feminino para os homens também. Não é uma Sim. questão de mulheres e de homens E só que a mulher com o corpo feminino tem um corpo mais facilmente sensível aos elementos e, e a, as flutuações dos elementos. mas a mulher tem que aprender a, a conectar com a, a, o movimento hormonal não é de, do seu estado de ânimo para ela ir além, não é <risos> além do alto e do baixo, não é Então as cinco sabedorias é isso e o ciclo das cinco sabedorias está baseado sobre isso o mandala, a harmonia, o caos. E todas as emoções, como que elas se podem relacionar na fonte com uma forma de essência, de uma serenidade essencial. E isso é muito interessante, porque isso me permite compartilhar com pessoas que podem ter religiões diferentes, podem ter crenças diferentes, eu não preciso de meter toda a gente na mesma crença, não preciso de dar um nome a Deus, ou não é Deus, ou é, não é necessário. Podemos ir diretamente à experiência e depois cada um pode levar isto à sua religião, à sua crença. Não há problema. e é, Mas é tentar fazer com que o grupo tome respeito a essa essa liberdade, não é? E depois o terceiro ciclo, o ciclo dos mistérios. E o ciclo dos mistérios está muito mais vinculado já à maestria mesmo do corpo, da união entre corpo, e mente e psique, não é? Para manifestar o arquetipo. Ou seja, já não é eu, as minhas coisas, os meus problemas, é realmente se meter à disposição do arquetipo, sabe? E, então já é quase uma, eu acho que é uma perspectiva mais mesmo profissional, enquanto o, o dragão e as cinco sabedrias podia ser um pouco mais turístico, Embora é muito profundo, um, o, os mistérios é mesmo um enfoque profissional, percebe? Vai, vai buscar muito mais técnica, a técnica do ritmo, a técnica da presença, a técnica recomeçar, refazer, fazer outra vez, fazer. Do... Vais pegar numa música e vais fazer durante uh, quatro horas mesmo <risos> essas coisas, não é? Um, isso é que é. E depois o projeto em si tem três pilares: a liberdade, o rigor e a virtude. E estou escrever um livro sobre isso. Então, o livro, quando estiver escrito, vou distribuir gratuitamente. É em inglês, depois vocês têm que traduzir. As pessoas têm que traduzir. Liberdade é a sua relação com o espaço e o tempo. Na sua, na sua percepção do espaço e do tempo infinito. Ou seja, você, por exemplo, está no Brasil, eu estou aqui. Sei lá onde é que é isso, não é? Mas você não está debaixo de mim, nem em cima de mim, por mais que a Terra seja redonda.
0: Sim.
1: Porque não existe baixo e cima. Só existe em relação à gravidade, mas na realidade, no espaço infinito, não há uma coisa embaixo e outra em cima. Não é? Mas Sim. em relação. A relativo do seu corpo e da gravidade existe embaixo e em cima. Então, a relação ao espaço e tempo infinito é é aquela sensação essencial do, do que nós chamamos espiritual. Não sei como é que podemos chamar, não é? Uma ausência de limites. Até pode dar muito medo porque você nessa se você dissolve essa ausência de limites, você desaparece não desaparece completamente, mas desaparece aquela pessoa que eu acho que eu sou. E isto pode dar medo, não é? Sim, por isso que os sufis, antes de dançar, vão tirar a roupa e vão meter, metem aquela, aquele vestido e tiram, porque morrem, não é? Porque é a entrada numa morte, mas aquela morte é um renascimento, pouco importa. Porque naquele estado já não é uma questão de morrer e nascer, é uma questão de conectar com essas dimensões. E a dança tem essa... Essa capacidade, mesmo por as crianças, de sentir o espaço infinito. Hum. E o tempo, a relatividade do tempo. Mas o ritmo. Então, aí entra no rigor. O que é, que é o rigor? É que, apesar do infinito, opa, se eu. Por mais que esta parede, não é? Não não é realmente sólida. Está feito de átomos que são feitos de espaço. Hum. Ok? Eu também sou feito de átomos uhum. que são feitos de espaço. Se você vai uhum. reduzir o que é que nós somos só a matéria, não há quase nada. Nós, tudo isso é ilusório, percebe? Mas apesar de tudo, eu quando danço, se bater aqui com esta parede de, de granito, vou me alijar. perceber? Então, é completamente o oposto. E você quando dança, tem que perceber o seu corpo, o a, a, a seu peso... Tem que perceber como é que você pneumatiza o peso e como é que você está em relação com a forma, ou seja, a geometria, esse é o ritmo e geometria, espaço e tempo. Então, o absoluto é a liberdade e o relativo é vai ser diretamente o rigor, ou seja, você vai ter que estudar as formas, como é que você pode improvisar uma dança. Profunda e simbólica Você não percebe qual é a forma do seu corpo E qual é o volume do seu corpo E qual é a forma do espaço Dentro do qual você está A desenvolver Esta ofrenda É como se você Bem. vai cozinhar Você não vai pegar, entrar na cozinha E vai misturar tudo o que está no frigorífico Bem. Junto numa panela Não pode ser fica, Não vai ficar bom Depende se de, tem o frigorífico cheio ou vazio, mas se tem o frigorífico muito cheio e mistura tudo e faz assim, não dá. Então aqui é igual, você quando dança, você tem que cozinhar aquela dança e aquela dança é feito não só da presença, é feito do pensamento, é feito das emoções, mas é feito também do espaço onde você está, do ritmo, do tudo isso, seja, tudo... É importante, por isso é passionante Então, você quando estuda a dança Está a estudar arquitetura Estuda a dança, está a estudar poesia Estuda a dança, está a estudar a sabedoria Está a estudar as emoções A relação com o outro A solidão a, 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 a solidariedade A resistência também Porque você pode criar resistência Entre um braço e outro Para reforçar o torso Mas você não está a mão direita não está chateada com a esquerda. Você está a jogar com as resistências. Você começa a perceber que o jogo das resistências não tem porquê que ser conflituosos. Porque são, são criadoras de energias. Hum. Isso é tudo o que o ser humano está a precisar disso. Está, está mesmo hum. a precisar que o ser humano está perdido com uma merda de uma coisa que não dá jeito a ninguém. Ao fim e ao cabo, sofre toda a gente, a maioria das pessoas. Porque a verdadeira riqueza do ser humano é esta. Esta que é a riqueza. A riqueza não é o dinheiro, a casa, e o cão, e o carro, e não sei o quê. Sim, ah, ok. E então, o terceiro é a virtude. E a virtude, é o que eu estou a dizer agora, é que a um certo momento, você começa a perceber que você tem qualidades. Como uma planta. Como uma planta tem qualidades. E é que, qualidade da planta pode matar ou pode curar, não é? Sim. Isto é a virtude de uma planta, não é? E o Eduardo Damasio, que é um, que é um senhor que fez muitas investigações sobre a, a neurociência, que é muito famoso sobre estudos sobre as emoções e o cérebro e também fez estudos sobre o que é que o que é que o Spinoza, que era um filósofo do século, não sei qual século, aliás, 4, 14 ou 15, não lembro. Mas o Spinoza também tinha falado muito no seu tempo sobre as emoções. E depois os científicos deixaram de lado as emoções e o Damásio voltou a isso. E ele escreveu um livro muito interessante que eu convido toda a gente a ler sobre o Spinoza. É que você... Começa a ver através desses estudos Mas também através da sua sensação Que a virtude É a sua própria recompensa Ou seja, você quando está Num estado virtuoso O estado virtuoso é a recompensa Não é porque você foi virtuosa Que vai ter uma recompensa Não precisa, porque você é feliz é? Porque o próprio cérebro Está desenhado para isso O cérebro está... Optimal na virtude Na não-virtude Ele não está optimal Optimal, perceba, Ótimo no, sim, em, sim. em brasileiro percebe, sim? Entende? Sim, sim. É, E ele também diz A felicidade A virtude é a felicidade Não é que graças à virtude vais ser feliz É que a própria virtude é a felicidade Isso é muito interessante Então isso é muito interessante Quando você trabalha com, com estas coisas de entender que a virtude não é o facto de parecer bom, não é o facto de não mostrar que podes ter mau feitio. O mau feitio é como uma planta. Você, há pessoas que têm mau feitio que muitas vezes são muito mais boas pessoas, às vezes, que pessoas muito simpáticas. Porque às vezes aquela pessoa com mau feitio, ao fim e ao cabo, está a ser virtude. Então não é uma questão de fingir de, de atitudes, não é porque. Você está sempre com um sorriso, que você é mais simpático. Não, é que você realmente pratica a virtude e depois você, se calhar, tem malalete E depois. E faz parte do bonito da vida, é que há pessoas diferentes, com feitios diferentes. Isto artisticamente também é importante. Porque nós não podemos ir num caminho artístico que toda a gente tem que ser igual e tem que ser bonzinho. A virtude não é isso. A virtude é que dentro de você, você está genuinamente não separado de todos os seres vivos. E está a desenvolver essa capacidade de não ser separado. E depois desenvolve paciência. Mas você sabe muito bem que às vezes não tem paciência. E porque não tem às vezes que vai ter... <risos> Esse. E depois o humor é importante Porque você começa a, a não levar Tanto a sério você, bom, Às vezes Posso ter mais humor com mi, comigo próprio Posso rir mais comigo próprio esses três pilares são muito importantes Dentro dos três pilares Há Coisas muito Específicas Que salientam mais um aspecto com o outro Mas sempre os três estão presentes sempre então essa duenda estão sempre presentes se alguma coisa não tem esses três, não pode entrar na nossa doende. Você entende? Por isso que é muito Sim. abrangente. Mas, ao mesmo tempo que é abrangente, não é qualquer coisa. Então, se eu vou inventar o exercício, eu tenho que estar sempre com os três presentes. Sempre tem que haver a liberdade, sempre tem que haver o rigor e sempre tem que haver a virtude. Mas, mas posso ser muito criativa nesse aspecto, não é? Isso quer dizer que também você, como artista, vai sempre estudar, sempre estudar, vai sempre encontrar novas coisas, vai sempre... isso tudo desperta uma paixão interna. Porque um verdadeiro artista normalmente é assim. Okay? Mas há o um aspecto do que eu falei, ao é princípio do sustento. Ou seja, você sente que pode ter... Um, Pode ter um apoio que até vive dentro de si e não se sente desanimado, ou pode se sentir um pouco desanimado de vez em quando, mas, mas fundamentalmente sente o apoio da rede, porque a rede é como um mandala que fica dentro do teu coração, sabes? <risos> É verdade ainda por cima É mesmo verdade Bom, E eu quando criei o projeto foi muito, muito desafio Muito fui. Mas eu também trabalhei como uma maluca E depois rezei para que funcione Eu ia a todas as catedrais do mundo e rezava Até às vezes, você sabe, quando você mete a cabeça na pedra para fazer Eu metia a cabeça, às vezes batia, fazia uma bossa aqui que dança doende seja que seja próspero para todos os seres que para ajudar todos os e então pronto e hoje em dia para mim já sinto que que a dança doende network existe e que eu hoje em dia já posso relaxar porque não tenho mais é como você quando tem filhos não é você uma vez que os filhos já estão crescidos já chega não vai estar sempre atrás deles Não é? Então, para mim é um pouco isso. Eu já fiz o meu trabalho e hoje em dia estou a, a continuar o meu trabalho como se estivesse a recomeçar tudo,
0: tudo novo Sim. ao princípio. Sim.
1: Eu Sim. não sei se expliquei bem, mas pelo menos fiz um resumo. Está
0: ótimo, foi ótimo.
1: Mas depois posso, é muito, posso muito... entrar em mais detalhes e falar de coisas mais detalhadas. Mas assim, para dar um resumo, eu acho que pronto talvez
0: ajude né? foi ótimo foi ótimo nossa mexeu aqui muitas coisas <risos> mexeu com vocês aí também gente fala aí e então Iwona para a gente finalizar já está acabando a hora eu acredito eu tenho uma última pergunta que eu já fiz para algumas pessoas eu quero te perguntar também agora que você contou né o início da dança doende contou como funciona algumas questões dentro da, da, da formação na dança doende como é que você se sente vendo toda essa movimentação dessas pessoas <risos> e, assim, através de tudo que você começou, né? Assim, você e as meninas também, lógico que tem pessoas junto com você ali. <risos> Mas, assim, como é que você se sente hoje? Sabe? Vendo tudo que está acontecendo você, você e uma, como você se sente vendo toda essa participação das meninas levando a dança doente aí pro mundo, vendo até mesmo essas pessoas tendo esse contato com essa doença e realmente mudando muitas coisas na vida delas, como você sente, sabendo que você é responsável por isso, pela essa criação da dessa doença? Não,
1: eu estou contente, mas ao mesmo tempo, como eu te disse, eu vivo a minha vida e voltei ao princípio. Não, eu acho que eu acho que faz sentido e, e acho que Acho que de certo modo fiz o meu trabalho Agora tenho que continuar a fazer o meu trabalho Mas o meu trabalho hoje em dia é um pouco diferente Mas desta parte Esta parte fiz o meu trabalho e estou satisfeita Mas você sabe Eu acho que é sempre assim O que é diferente na dança do ND Em relação com o normal não, Eu vou tomar isto de outra maneira Sempre é assim Porque sempre nós temos uma grande grande responsabilidade Todos nós Em relação à transmissão da vida porque o ser humano é um ser que absorve a transmissão. Precisa da transmissão. O simples acto de, de caminhar em duas pernas e falar. Não sei se foi boa ideia. Não sei. Talvez não. Não sei. Mas agora a gente faz, não é? é precisa. Você, se for um bebê humano educado no meio dos lobos, não vai andar em dois pés. Não vai caminhar em dois pés. Então você não vai falar idioma. Uh -huh. Mas não vai falar o idioma, não é? Então o ser humano é um ser de transmissão e precisa da transmissão. Então cada um de nós tem a responsabilidade da transmissão, uns com os outros. Mas claro, mais envelheças, mais tens a capacidade, talvez, não é?, de tirar uma experiência da vida. E a transmissão é quem és, não é aquilo que tu dizes. Até o bebê... O bebê ouve quem és, não ouve o que tu dizes. Então, é quem és que importa, não é tanto aquilo que dizes. pode dizer coisas muito bonitas, mas... Muitas das pessoas que fazem uh, uh, maldades dizem coisas bonitas. Então, não é uma questão do que é que dizem, É uma questão de quem és. E, então, essa transmissão todos temos. E eu, quando era pequenina, encontrei... Tive essa sorte, encontrei o Pito Brook, que é um grande ensinador inglês, porque a professora de francês na minha escola era amiga do Peter Brook, e o Peter Brook, se você vai ver na internet, é um ser extraordinário, não é? Aliás, o Akram, Akram Khan, o Akram Khan trabalhou com o Peter Brook quando era criança, e o Peter Brook foi a grande inspiração dele. Um, e eu, quando era criança, gostei muito, gostei muito, mas nunca me dei conta da influência super importante que este homem teve na minha vida, percebes? Só mais tarde eu li os livros dele quando eu tinha 40 anos e pensei, uau, wow, este homem teve uma influência na minha vida de certeza absoluta. E só tive com ele e com os atores, não sei, cinco ou seis vezes, percebes? Mas teve muito impacto. Agora, a diferença na dança do ND é que isso sempre é assim, mas na dança do estamos a tentar criar um network que funciona assim e que tem consciência disso e que tem uma certa forma de, de paciência uns com os outros para entre ajudarem-se, mas fica cada um solitário e solidário e solidário. Solidário, solitário. E os projetos Sim. nascem e morrem Porque a vida tem que nascer e morrer Não é nascer, nascer, nascer Tem que nascer e tem que morrer Você tem que descansar Como? Você quando fala tem que às vezes Fazer pausas Porque a palavra Sim. tem que ter silêncios Sim. O silêncio faz com que a gente ouve O que disse não é? O eco Não é? Muito mais palavras Muito Então Isso, isso eu estou que Como é que eu me sinto? Eu sei lá, não sei Eu estou bem e Veremos, não é? Mas é importante porque hoje em dia Com o desafio desta época De uma época de transmutação muito, muito forte Que vai criar Imensa o, o, A mudança climática E uma mudança também dentro do corpo Porque Os elementos do clima são externos e internos Os fogos, as águas Não são só externos Então nós mais Vamos mestrear essas emoções Mais vamos ajudar A, a natureza Porque nós não somos uh, Desconectados Então eu acho que hoje em dia As pessoas que entendem isso De forma séria e responsável E, e de certo modo humilde Não é que não fazem isso para ganhar dinheiro, não é? Uh, são muito importantes e vão ter a capacidade de enfrentar os desafios desta época. É muito importante nós todos temos que ser muito de ajuda uns para os outros e muito importante temos que ser corajosas, mas também alegres, porque sem alegria, sem essa alegria do, da coragem nós não conseguimos brilhar e se nós não conseguimos brilhar, não há luz. Não é? Isso é importante. Voilà. É isso.
0: e uma. Mestre, uma.
1: obrigado Se quiseres fazer mais vezes, podemos. Oh, ei. Você quer vou... de vez em quando, não, não demasiado, não é? Mas de vez em quando, até podemos criar uma estrutura com te temáticas. Até às vezes posso vir com outra
0: pessoa. O quê? Adorei, adorei. Certo. Pode deixar. Muito então, obrigada. Muito um beijo. E quem acompanhou também, gratidão, tá? Foi ótimo, eu tô aqui sem palavras. Só gratidão. Obrigada, querida. Boa é. noite pra todos. Até breve. Muito lindo pra vocês. Tá bom? Tchau. O que disse aí? E, e muita dança do Andy pra vocês. <risos> tchau, então, tchau. Um beijão.